0: A tribo TDAH, o podcast com foco diferente na sua vida. Eu sou a Tata Finoto. Esse é um podcast para você que é desatento, hiperativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre o TDAH, transtornos de déficit de atenção com ou sem hiperatividade e impulsividade. Essa é a nossa tribo, o nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH mas que nos cerca, nos ama e quer entender melhor para nos acolher. Hoje nós vamos falar sobre TDAH História, então prepare-se para uma viagem no tempo. Vamos lá? Para começar, TDAH nem sempre foi chamado assim. Ele já foi chamado de lesão cerebral, criança com cérebro danificado ou avariado, que seria o Brain Damaged Child, distúrbio do impulso hipersinético, síndrome da hiperexcitabilidade, síndrome da criança desajeitada ou desatenta, que seria o Clumsy Child, síndrome da criança hiperativa, que seria mais perto do que a gente está acostumado, reação hipersinética da infância, Disfunção cerebral mínima Doença cerebral orgânica Criança inquieta Ou Nervous Child Transtorno de déficit de atenção Que seria o mais próximo do que a gente tem da nomenclatura hoje Isso tudo não foi por acaso A gente tem uma história por trás disso Tem a nossa história E é sempre bom conhecer um pouquinho De como nós estamos hoje E onde a gente veio Por isso, a gente vai lá para o século XVIII nos primeiros registros históricos que nós temos. E a nossa viagem começa lá para 1700. As primeiras referências do que depois parecia ser um TDAH, mas ainda não existia nem diagnóstico, nem nada, foram do fim do século 18. Com o Sir Alexander Christian. Mas antes disso, tem muita gente que tem referências de outras pessoas super famosas. Ah, Acredita-se que tinham um TDAH, por exemplo, Mozart. Leonardo da Vinci, Ben Franklin. Isso tem a ver com o nosso último episódio que a gente falou sobre TDAH e genialidade. Se você não ouviu, volta lá um pouquinho para ouvir. Que tem todo aquele estigma da pessoa que é TDAH, mas ela também é genial. Mas voltando para esse ser Alexander Christon, em 1798, é, ele era um médico e um autor é, escocês e ele descreveu, em uma obra que ele escreveu, uh, algumas, alguns sintomas mentais, de um estado mental, seria, muito, muito, muito similares ao TDAH. O livro que ele escreveu, o nome dele, o original, seria An Inquiry into, into the Nature and Origin of Mental Disarrangement, que seria uma investigação sobre a natureza e origem das perturbações mentais. Ele descreveu tudo isso no capítulo Attention, que seria atenção, e aí ele descreveu como Mental Restlessness, que seria uma inquietude mental. Aí, já para o século XIX, em 1800, que foi bem pouquinho depois, na verdade, começaram a chamar de impulso, de distúrbio de impulso hipersinético. Primeiras referências ao, a esse transtorno dos hipersinéticos na literatura médica, apareceram bem no meio do século XVIII. É, e a nomenclatura continuou tendo alterações, assim. Aí, no século 20, lá para 1900, a primeira menção do TDAH, em 1902, foi a primeira menção de verdade do TDAH que, que a gente tem na literatura, que foi até um pediatra britânico chamado Sir George Steele, que ele descreveu defeito anormal da moral e controle das crianças. Já começa, a gente já começa a perceber na história toda a carga negativa que o TDAH levou ao longo da história e que muita gente, na verdade, eu, a gente carrega até hoje um pouco disso, pela nomenclatura até de achar que é só em crianças, ele já começou isso em 1900. E aí esse Sir George, ele achou que as crianças afetadas, como ele descreveu, não podiam controlar o seu comportamento do jeito que, como ele dizia, uma criança típica, e inteligente, conseguia essa foi a primeira descrição médica em 1902. E aí, curiosamente, ele foi a primeira pessoa que achou que isso podia ter um substrato biológico também. E aí ele chamava, na verdade, ele achou que podia ser hereditário ou uma encefalopatia adquirida, que não era uma consequência da má educação ou da depravação. Vocês falavam na época. E aí, a partir dessa definição, que surgiram algumas daquelas nomenclaturas, tipo lesão cerebral mínima, disfunção cerebral mínima, uma síndrome da criança hiperativa, distúrbio primário da atenção, distúrbio do déficit de atenção, com ou sem hiperatividade. Opa, essa já é mais recente. Mas tem um caminho pra gente chegar até aí. <risos> em 1908, ou seja, só seis anos depois, teve uma pessoa chamada Alfred F. Treadgold, e ele escrevia como se fossem crianças que tivessem uma forma moderada de dano cerebral, é, causada no numa fase antes da escola. E seria um, um comportamento que não condizia justamente com essas fases escolares. No século XX, em 1936, também foi a época que o FDA, que seria o Food and Drug Administration lá dos Estados Unidos, aprovou o Bezendrine como um, como um medicamento. Ele surgiu, na verdade, por causa do doutor Charles Bradley, que ele... Ele descobriu isso muito, muito, muito por acaso quando ele estava tentando pesquisar outras coisas, na verdade. Ele estava tentando, na verdade, curar crianças que tinham dores de cabeça severas e enxaquecas. E aí ele acabou descobrindo que o benzendrino funcionava em crianças que melhoraram, na verdade, a performance escolar delas. E elas ficaram mais atentas e mais focadas na escola. Enquanto ele estava tentando curar dor de cabeça. Mas os contemporâneos a eles ignoraram os achados médicos. E aí eles, os, a comunidade médica tem, começou a pesquisar outras coisas, na verdade. E o Bradley tentou provar anos mais tarde. Muitos e muitos anos mais tarde. Depois de muita pesquisa, outras pesquisas, conseguiu provar finalmente que ele estava certo e que a, a descoberta dele tinha validade, sim. Aí, pulando para a década de 1940, surgiu uma designação nova, que foi lesão cerebral mínima. Aí, em 1950, a Associação de Psiquiatria Americana finalmente lançou o Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, que seria o Manual do Diagnóstico e Estatística de Distúrbios Mentais, que é aquele DSM que a gente conversou lá no episódio 1 sobre mitos e verdades, sobre o TDAH. Eles lançaram isso em 1952, bem no comecinho da década. E foi um manual que finalmente listou e reconheceu vários distúrbios mentais, vários transtornos mentais, na verdade, que incluíam, inclusive, causas, riscos, fatores e o tratamento para cada condição. Essa, o, esse DSM, como a gente falou na, lá no primeiro episódio, como a gente falou lá no episódio 200 também do TQPcast, Volta Lá e ouve. ele é usado até hoje por psicólogos, psiquiatras, psicanalistas do mundo inteiro. E, o FDA nessa época, que é o Food and Drug Administration, que a gente acabou de falar, ele aprovou o psicoestimulante da Ritalina, que é muito conhecido por muita gente que tem TDAH, em 1955. E aí, já desde essa época, ele começou a virar o um tratamento mais popular para qualquer tipo de diagnóstico que as pessoas têm. E em 1957, o Herbert Fried e o Charles Pfeiffer eles começaram a estudar os efeitos da clorpromazina no, no que ainda chamavam do, das crianças com distúrbio emocional hipersinético finalmente na década de 60 mais precisamente em 1962 o nome foi mudado para disfunção cerebral mínima mas não foi até o fim da década de 1960 que a Associação Americana de Psiquiatria formalmente reconheceu o TDAH como um distúrbio mental. Então, pensa nisso, a gente está em quase 1970 para eles começarem a reconhecer. O que mostra que a nossa história, apesar de ter TDAHs Desde a pré-história, desde o do início dos tempos, e pensando que, a, que não foi uma coisa recente, a, o diagnóstico e o reconhecimento só veio no fim de 1960. O que mostra que, historicamente, a gente ainda está engatinhando muito para muitas causas, inclusive não só o reconhecimento dentro e fora das escolas para as crianças terem uma educação melhor. Dentro e fora das próprias da própria indústria farmacêutica e dos governos para eles terem para as pessoas terem acesso a medicamento barato medicamento acessível então ainda a nossa luta é muito é muito recente então tem tanta coisa que a gente pode fazer ainda né pensar que de, daqui a algum tempo quem sabe a gente consegue ter esse, os medicamentos pelo SUS com uma fórmula fornecida pelo governo no, no, medicamento, no medicamento de baixo custo, que ia ajudar a vida de tanta gente. Um dos motivos também é porque o DSM, que a gente falou, que é aquele manual, ele não reconheceu o TDAH na primeira edição. Ele só foi reconhecido em 1968 na edição que incluía uh, o, impu, uh, o distúrbio do impulso hipersinético pela primeira vez. E aí, quando parece que está tudo indo bem, em, exatamente em 1970, o Washington Post publicou uma matéria descrevendo como 5% a 10% de todas as crianças em idade escolar da cidade de Omaha, em Nebraska, vão recebendo estimulantes mentais, como a Ritalina, na verdade, para controlar os comportamentos delas. Mesmo que essa estatística tenha só se referido a crianças que eles entrevistaram num programa especial de educação. E essa história criou uma mega de uma controvérsia relacionada ao diagnóstico do TDAH e também ao uso do medicamento. Especialmente porque a matéria dava a entender, ela sugeria, que vários pais eles eram meio que coagidos e quase obrigados a dar o medicamento para as crianças deles, sem nem saber o que estava acontecendo com as crianças. Então, aí o que aconteceu é que isso causou um rebuliço na sociedade, principalmente em alguns pais, e, e isso gerou um ato de 1970 do Comprehensive Drug Abuse Prevention and Control Act, que seria a lei de, de controle e prevenção ao abuso de drogas, ele tornou os estimulantes mentais como a Ritalina, ele colocou nos schedules 2 e 3, ou seja, nos patamares 2 e 3. Isso foi em 1971 já. Logo um ano depois daquela matéria do Washington Post. Para vocês verem como foi rápida toda essa repercussão. E o que, que seriam esses Schedules 2 e 3? O que, que seriam essas classificações 2 e 3? Essa classificação 2, para substâncias controladas, seriam substâncias que têm grande potencial para causar abuso ou dependência psicológica ou física, já a 3, elas seriam substâncias que têm menos, que tem um pouco menor grau de perigo então ela não é tão, ela não causa tanta dependência psicológica ou física ou mental então esses medicamentos foram colocados como um, um grande risco para as crianças um, um risco severo moderado para crianças, assim mas em 1973 teve um outro ato, uma outra, outra lei de reabilitação, que na seção 504 lá nos Estados Unidos, que ele permitiu que crianças e estudantes mais velhos tivessem acesso ao medicamento quando eles fossem qualificados para isso. Mas o movimento anti-Ritalina cresceu muito em 1975 e tiveram vários livros publicados reforçando uh, a crença de que, uh, que o diagnóstico de TDAH não era real e que a droga era criada, na verdade o medicamento era criado pelas companhias farmacêuticas para causar crianças, para criar um diagnóstico nas crianças para vender mais produto. Na verdade, isso é uma coisa que a gente carrega na sociedade até hoje, desde 1975 até hoje existe uma controvérsia muito grande. Sobre diagnóstico Sobre o diagnóstico ser real ou não Sobre TDAH existir ou não de verdade Como a gente falou naquele episódio de mitos e verdade Principalmente sobre o medicamento Se ele é seguro para criança Se você deveria tomar ou não o medicamento O que, que ele iria causar em você Quais seriam as consequências Isso tudo é um pensamento que a gente Muita gente cresceu com ele Não sabe porquê mas ele veio desde 1975 com essa sociedade que acreditava que TDAH nem era um diagnóstico real e que era uma, uma, uma droga inventada, um diagnóstico inventado pela indústria farmacêutica para vender remédio. E aí já em 1980 foi lançado o DSM-3. E ele dou o nome do distúrbio para, finalmente, distúrbio de déficit de atenção. Ele ainda não tinha hiperatividade. Porque eles achavam que hiperatividade não era um sintoma comum. Ele foi criado listando alguns subtipos. Foi a primeira vez que foi criado, foram listados alguns subtipos. Que seria o DDA, na época. O DDA, que era o Distúrbio de Gestos de Atenção com Hiperatividade. Sem hiperatividade. Eram só esses dois, por enquanto. Mas aí, isso foi em 1980. E aí, sete anos depois, própria, a própria Associação de Psiquiatria removeu a hiperatividade a hiperatividade e achou que não era uma coisa que tinha a ver e aí sete anos mais tarde a associação de psiquiatria americana eles removeram a distinção entre hiperatividade e eles mudaram tudo de novo, mudaram o nome e finalmente, pela primeira vez na história, que começou a ter a hiperatividade no nome e aí virou finalmente transtorno de déficit de atenção com hiperatividade em 1987 isso e aí ele finalmente combinou os três sintomas principais, aquela tríade impulsividade, falta de atenção e hiperatividade em um único tipo que ajudava a identificar as crianças e os adultos e as pessoas e aí essa mesma associação começou a recomendar e indicar a terapia o tratamento medicamentoso para pessoas com déficit de atenção como a ritalina a drexidina e outros potenciais uh, que podem incluir, inclu uh, que poderiam também incluir, por exemplo antidepressivos para ajudar no tratamento e ajudar no bem estar em 1990, depois desse diagnóstico os casos de TDAH começaram a aumentar, começou a ter muito mais, começou a ter muito mais conscientização sobre o que isso era, ou seja, começou a ter mais gente que foi buscar um diagnóstico que descobriu, então os médicos puderam fazer uma conclusão com muito mais eficiência, os pacientes tinham muito mais ferramenta para descobrir Uh, os sintomas neles e nas crianças, nos filhos. E, e, finalmente, as crianças que tinham TDAH e foram descobertas, elas estavam tendo a chance de se desenvolver de uma maneira muito mais justa e melhor com o conhecimento de todos. Por causa disso, também o medicamento se tornou muito mais comum conforme o número de casos crescia, ou, na verdade, o número de diagnósticos crescia porque os casos sempre estiveram lá. Por isso, também a medicação teve uma modificação e ela foi se tornando cada vez mais efetiva por causa dos, do, das pesquisas de benefícios a longo prazo, como o que os pacientes precisavam e a efetividade do medicamento ele começou a ser cada vez mais longa, por períodos de tempo maior desde que você começa a tomar até a hora que ele passa o efeito. E aí no ano 2000 foi lançada a quarta edição do DSM como a gente conhece hoje, que tem o TDAH com todas as letrinhas e também as três classificações de tipo do TDAH: o tipo combinado, o tipo predominantemente hiperativo e impulsivo e o tipo e o tipo predominantemente desatento. E agora super recentemente chegamos no nosso tempo atual. Em junho de 2018, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, lançou uma nova classificação, a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, que seria o CID-11. Esse CID já existiu desde o começo, mas por que, que eu estou falando desse específico, desse CID-11? Porque foi quando o TDAH foi incluído nas classificações de... Distúrbio de neurodesenvolvimento, que a gente falou já, que ele está associado a outras condições, por exemplo, autismo, dificuldade de aprendizado, que são os distúrbios que descobriram que são de amadurecimento do cérebro. E agora, finalmente, o que está que acontecendo nessa nossa sociedade, nessa nossa, nossa grande tribo do mundo inteiro de, TDA, de pessoas com TDAH? os cientistas estão tentando finalmente descobrir uma causa, uma possibilidade que possa linkar todo mundo, na verdade. Isso seria, por exemplo, quais seriam os fatores determinantes? Existe alguma coisa que seria o gene do TDAH? Teria alguma coisa assim? E os cientistas estão tentando Desvendar exatamente isso Além disso, a indústria farmacêutica Está tentando melhorar os medicamentos Fazendo com que o efeito Deles se prolongue Por muito mais tempo Durante um dia inteiro Existem medicamentos que já chegam quase lá Então eles estão melhorando isso E melhorando o, alguns dos outros efeitos Existe até uma conversa Na comunidade médica Segundo as pesquisas que eu fiz falando sobre achar uma cura. É uma coisa meio controversa, inclusive falar sobre... Só o fato da palavra falar cura Super controversa E a nossa história tá sempre mudando Então talvez, daqui a alguns anos A gente vai ouvir esse episódio e ver que tinha muita coisa O que a gente acreditava que estava acontecendo hoje Que era a coisa mais moderna Como a medicina está avançando Provavelmente daqui a um tempo, daqui a 10 anos A gente vai pensar Nossa, como a gente estava atrasado Eu espero, na verdade Eu provavelmente vou descobrindo mais coisas E vou atualizando vocês Sobre esse nosso dia a dia essa nossa história que está sendo construída a cada dia. a todo tempo tem algum estudo novo ou alguma coisa que a gente descobre sobre nós mesmos. Se você tiver, inclusive, alguma coisa que ficou de fora dessa pesquisa, me manda, por favor, porque nem tudo é muito fácil de achar. Se você quiser falar comigo, por favor, mande comentários, o que você tá achando do podcast se você acha que vale a pena continuar se isso tá fazendo alguma diferença para você se você apresentou isso para alguém que não tem TDAH e que essa pessoa começou a te entender um pouco mais, me conta, por favor você pode mandar um e-mail para pqp@pqpcast.com e lá no site www.pqpcast.com e dar like nos posts em todos eles, tanto da tribo quanto do pqpcast você pode ir na página de Porquê para PQP no Facebook ou entrar no grupo ouvintes do PQPcast no Facebook. Tem também o Instagram, o arroba PQPcast, e o Twitter, o arroba underline PQPcast. Não esquece do underline. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu geralmente me divirto bastante fazendo os episódios. Eu aprendo muito, muito, muito. E eu espero que esteja fazendo a diferença para vocês como tá fazendo para mim também. Até daqui a 15 dias, gente. Peixe da Tata ciao